0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Deutschlands mächtigster People-Journalist. Bunte Chefredakteur Robert Pölzer. Er ist der Gatekeeper der Society. Stars, Politiker, Wirtschaftsbosse. Bei ihm zeigen sie alle gern ihre persönliche Seite. Mit seinen Exklusivgeschichten setzt er die gesellschaftlichen Themen, über die Deutschland spricht. Ob spektakuläre Scheidung, neues Liebesglück, Promi-Baby oder Traumhochzeit. Das Business mit den großen Gefühlen. Wer lacht und wer trauert. Robert Pölzer ist Chefredakteur der Bunte, die Ikone unter den People-Magazinen. Jede Woche vier Millionen Leserinnen und Leser, die absolute Nummer 1 und das seit fast 75 Jahren. Ich habe den bunte Boss in seinem Münchner Headquarter besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie sich das People-Business verändert hat. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wo es keine Red-Carpet-Events und Glamour-Partys gab und auch die größten Stars ja zu Hause festsaßen. Wie Prominente den Lockdown erlebt haben und warum sie sich freuen, wenn bunte Reporter vorbeikommen. Und wie es weitergeht mit dem People-Business der Zukunft. Backstage Bunte. Robert Pölzer erzählt, wie das Business mit den Exklusivgeschichten wirklich funktioniert, wie entscheidend Networking ist, wie emotionales Storytelling geht und welchen Einfluss Social Media auf die Berichterstattung hat und auf die Menschen. Viele würden emotional verkümmern, weil sie auf Instagram nach einer falschen Selbstbestätigung suchen, sagt Robert Pölzer. Seine Strategie, seine wichtigsten Learnings und die schönsten Zufälle. Was zum Beispiel passierte, als ein neues Promi-Paar ganz frisch zusammen, ganz heimlich Liebesurlaub machen wollte und zufälligerweise genau in dem Hotel eincheckte, in dem der bunte Chefredakteur gerade Urlaub machte. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber jetzt gehen wir auf den roten Teppich. Backstage bunte. Viel Spaß mit Chefredakteur Robert Pölzer. Willkommen bei
1: Tomorrow, lieber Robert. Ja, vielen Dank, dass du dich für mich interessierst. Es ist ungewöhnlich, mal auf der anderen Seite des Interviewtisches
0: zu sitzen. Ich finde es so toll, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich super toll, hier heute sein zu dürfen in der Herzkammer des Deutschen People-Journalismus im Headquarter der Bunden in München. Wenn ich mich hier umsehe, sag mal, Hast du dein Team eigentlich wieder komplett zusammen oder sind die meisten noch im
1: Homeoffice? Wie ist die Situation? Ja, im Herzen sind ja alle zusammen. Das ist ja die Stärke von dieser Zeitschrift. Sie ist stärker als die Summe seiner einzelnen Mitarbeiter und sie leben mit ihrem Herzen für diese Zeitschrift. Und da ist es nicht ganz so entscheidend, wo sie gerade sitzen. Aber ich glaube, du spielst auf das Homeoffice-Thema an. Es sind noch längst nicht alle bei uns wieder an Bord. Es herrschen ja die augenblicklich noch die Hygienevorschriften von vor vielen Monaten. Und wir haben so eine Wechselschicht. Also in den geraden Wochen dürfen die Mitarbeiter X und Y kommen und in den ungeraden die anderen wir sehnen den Tag herbei, dass wir wieder so arbeiten dürfen, wie es eigentlich zu unserem Beruf gehört, mit persönlichen Kontakten, mit persönlichem Austausch und einem Journalismus ohne technische Hilfsmittel.
0: Ja, absolut. Aber was heißt das für dich, Robert? Wie hat sich das People-Business verändert? Du hast mal gesagt, meine wichtigste Aufgabe als Chefredakteur ist es eigentlich, Reiseanträge freizuzeichnen, weil bunte Reporter natürlich immer raus müssen, um die besten Geschichten zu recherchieren, um wirklich vor Ort zu sein. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, jetzt gibt es einfach Bestimmungen, es ist Lockdown, dein Team konnte auch nicht so reisen. Wie schwierig ist das für dich im Moment, überhaupt bunte zu machen?
1: Ja, ohne äh, den persönlichen Kontakt eine Zeitschrift zu machen, ist eine große Herausforderung. Aber wir bei Bunte haben ja den großen Vorteil, dass wir diese persönlichen Kontakte haben. Über all die Jahre, man kann schon fast sagen Jahrzehnte äh, hinweg, hat lebt Bunte von den persönlichen Kontakten seiner Journalistinnen und Journalisten zu den Prominenten, zu den wichtigen Persönlichkeiten unseres Landes und auch international zu wichtigen Persönlichkeiten. Und darauf kannst du aufbauen. Und ich habe natürlich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Sag, wie ist es denn jetzt? Wir können nirgendwo mehr hinreisen. Wir können die Leute nicht am roten Teppich ansprechen. Wir können sie nicht mehr persönlich kontaktieren und ihnen in die Augen schauen und überprüfen, wie wahr ist das, was du mir jetzt sagst und wie offen bist du jetzt und wie ehrlich ist deine Emotion. Und sie sagen, ja, das ist etwas, was fehlt. Aber wir bauen auf das auf, auf unseren persönlichen Kontakt, auf das persönliche Kennen. Und was das Schöne ist, die meisten haben unfassbar viel Zeit. Das darf man dabei nicht vergessen. Die sitzen ja dann genauso in ihren Homeoffices. Ein Schauspieler, äh, andere Kulturschaffende, äh, denen sind ja im Moment äh, die Hände gebunden. Die sind ja gefesselt gewesen, vor allem in der Vergangenheit des Lockdowns. Und sie waren einfach auch froh, sich mitzuteilen. Insofern konnten wir durch noch größere Tiefe der Gespräche und noch größere Intensität, was fast das gleiche Wort ist, äh, Geschichten schürfen und interessante Interviews führen, so dass man das eigentlich der Zeitschrift nicht angemerkt hat, dass äh, der Lockdown da ist. Also wir haben schon eine gewisse Nähe aufrechterhalten können, auch wenn das was ganz was anderes ist, als wenn man die Menschen persönlich trifft. Das ist ein spannender Punkt, Robert, den du gerade ansprichst,
0: weil natürlich in allen Businesses gibt es ja im Moment die Diskussion, dass sich die Workflows verändert haben. Unser Ablauf ist digitaler geworden und immer mehr Companies wollen natürlich in Zukunft auch digital bleiben und setzen verstärkt auf Videocalls. Airline-Chefs und Hoteliers sagen jetzt schon, dass rund 30 Prozent der Dienstreisen künftig wegfallen werden, weil es eben durch Videocalls gemacht wird und nicht mehr durch das persönliche Treffen. Aber du hast gerade angedeutet, ist das etwas, was auch für den modernen People Journalismus äh, gilt, oder würdest du sagen, da muss es anders orchestriert werden?
1: Grundsätzlich ist der persönliche Kontakt doch nichts, doch absolut gar nichts zu ersetzen. Äh, mach mal eine Liebeserklärung oder einen Heiratsantrag über Teams, das wirkt ja eigentlich lächerlich. Ne? Also ich glaube, ich glaube daran, dass, der manche, dass manche Dienstreise auch eine Prestigereise war, dass es nicht unbedingt notwendig war, dorthin zu reisen, dass man vielleicht das eine oder andere auch auf einem anderen Weg hätte klären können. In unserem Beruf jedoch ist es etwas Unabdingbares. Ich meine, Egon Erwin Kisch hat davon gelebt, dass er rausgegangen ist. Der hat sich das brennende Haus nicht äh, im Fernsehen angeschaut, auf dem Bildschirm. Der hat das brennende Haus erlebt und konnte natürlich dann ganz anders über das brennende Haus berichten, als äh, man es kann, wenn man es am Fernsehen sieht oder auf dem Bildschirm sich betrachtet. Äh, du warst bei dem Thema Dienstreisen. Vielleicht werden sich die Dienstreisen reduzieren. Äh, bei uns im Unternehmen heißt es immer, reduzieren sie die die Dienstreisen aufs Notwendigste, da kann ich immer nur sagen, wir haben keine Dienstreise gemacht, die nicht notwendig gewesen wäre. Und auch bunte Redakteure und Journalistinnen und Journalisten fliegen zu Terminen, manchmal auch zu zweit oder zu dritt weil du dort so viele Persönlichkeiten triffst, die du alleine gar nicht in der Intensität, die es notwendig ist, kontaktieren kannst, alleine. Und auch jeder hat so seine speziellen Persönlichkeiten, zu denen er schon einen Kontakt aufgebaut hat und muss die pflegen. Und das ist das wichtigste Investment im People-Journalismus, ist der persönliche Kontakt. Und das wird bei uns sicherlich wieder aufleben, wenn auch wieder die großen Veranstaltungen stattfinden, wenn der Red Carpet wieder ausgerollt wird. Das ist doch etwas, was auch ein Stück Identität der Bunte ist.
0: Das heißt aus deiner Beobachtung, wenn ich dich richtig verstehe, ist es für dich als Chefredakteur auch wirklich ein spürbarer äh, Unterschied, ob dein Team draußen war und wirklich mit den äh, Stars gesprochen ha hat oder ob sie gesagt haben, sorry, das ging nicht, weil Covid-Bestimmungen, wir mussten ein Teams-Meeting, ein Zoom-Call machen und du merkst als Chefredakteur spürbar, die Geschichte hat nicht ganz die Qualität, die ein persönliches Treffen hätte.
1: Nein, so, so möchte ich es nicht verstanden wissen. Hätten wir nicht die persönlichen Kontakte gehabt, hätten wir in der Lockdown-Zeit nicht so gut performen können. Wir konnten auf unseren persönlichen Kontakt aufbauen. Das ist das Entscheidende. Hätten wir diese persönlichen Kontakte nicht aufgebaut durch Präsenz vor Ort und durch ein Face-to-Face-Gespräch, hätten wir diese Zeit nicht so gehaltvoll gestalten können für unsere Leser.
0: Das ist aber wahrscheinlich exklusiv bei Bunte so und macht vermutlich die Qualität von Bunte äh, aus. Oder Weil ich habe das Gefühl, wenn man andere Magazintitel zum Teil sieht, da sind, glaube ich, alle ganz froh, dass man im Moment nicht reisen kann, weil man damit natürlich auch das äh, hohe Reisebudget äh, einsparen kann, oder?
1: Ja, klar. Also wenn man nicht reist, gibt man kein Geld für Flüge aus oder für Zugfahrten oder für, für Hotelübernachtungen. Aber ich benutze immer das Beispiel eines Busunternehmers. Wenn der Busunternehmer plötzlich keine Benzinkosten mehr hat, ja, dann fehlt es auch auf der anderen Seite. Ja. Und so ist ah, es in unserem ah. Beruf auch.
0: Sehr schönes Bild. Robert, People-Journalismus lebt ja von den großen äh, Gefühlen. Liebe, Glück, Trauer, Schmerz und natürlich ganz, ganz wichtig, die entsprechenden äh, Bilder ist euch mit diesen Kontaktbeschränkungen und diesem Wegfall ja auch, du hast es gerade erwähnt, dieser ganzen Red-Carpet-Events, zwischendurch auch ein Teil des Geschäftsmodells weggebrochen, weil diese ganzen Events, es gibt da keine bessere Gelegenheit, als wirklich zu gucken, wer ist wirklich wie glücklich, wer ist mit wem zusammen, als das zu sehen, wer kommt mit wem auf dem roten Teppich, die ganzen Aftershow-Partys, die Skandale, die es hinterher äh, gibt, äh, das war ja alles nicht mehr äh,
1: erlebbar. Ja, das war nicht mehr erlebbar, weil es auch nicht mehr stattfand. Aber ein Red-Carpet-Foto ist ja keine Besonderheit. Wenn du weißt ja, wenn du über den Red-Carpet gehst, dann stehen da manchmal 100 Fotografen. Und 100 ist ja nicht einmal eine übertriebene Zahl. Die fotografieren alle das gleiche Motiv. Das ist ein Stück weit Atmosphäre. Das ist ein Stück weit eine Grundmelodie in einer Zeitschrift. Aber was eine Zeitschrift besonders macht, ist natürlich das exklusive Foto, das intensive Foto und das ist uns sogar während des Lockdowns gelungen, diese Fotoproduktionen zu machen. Immer unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften äh, und äh, mit den entsprechenden Abständen. Aber ein Fotograf hat ja auch die entsprechenden äh, auch Objektive, um das gar nicht spürbar zu machen. Also uns ist es oft gelungen, auch in der Lockdown-Phase Persönlichkeiten und jetzt nicht nur Künstlerinnen, Schauspieler, Sänger, äh, auch Politiker und Wirtschaftslenker zu Fotoaufnahmen zu bringen. Und ein, ein Foto, das auch die Stimmung eines Interviews illustriert, trägt natürlich zur Emotionalität eines solchen Gesprächs auch bei. Und das haben wir dann, und das ist ja ein großes Pre der Bunte, die exklusiven Fotoproduktionen, das konnten wir auch äh, während der Lockdown-Zeit machen. Auch weil viele auch die Einsamkeit in ihren Homeoffices und in ihren Wohnungen auch gar nicht mehr ausgehalten haben. Da haben die sich schon gefreut, wenn die von uns kam.
0: Und jeder hat gesagt, lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Bitte, sonst passiert genau. gerade nichts genau. mehr. geht bitte nicht Du hast gerade gesagt, die die besten Geschichten kommen durch diesen ganz exklusiven äh, Zugang zustande, wenn du den Kontakt hast und das Vertrauen natürlich hast. Das ist ja alles immer über über Vertrauen. Aber nichtsdestotrotz sind ja äh, Teil der bunte DNA auch diese wunderbaren, großen äh, Fotostrecken, die schönsten Kleider bei dem Event, die, die neuen Trendfrisuren ähm, und natürlich auch diese äh, Traumhochzeiten, die es natürlich immer gibt mit tollen Gästen, die ja auch gerne auf vielen, vielen Doppelseiten hin ähm, das hat ja nicht stattgefunden. Wie hast du das als Chefredakteur organisiert, wenn so ein Großteil deiner Berichterstattungsmöglichkeit wegfällt? Hast du, hast du den Umfang
1: reduziert oder weiße Seiten hast du ja nicht gedruckt? Nein, weiße Seiten sind noch nie gedruckt worden und den Umfang haben wir auch nicht reduziert, weil wir uns ja auch unseren Leserinnen und unseren Käuferinnen verpflichtet sehen. Äh, auch in solchen Zeiten für unseren Copypreis ein wertvolles Produkt anzubieten. Äh, das war natürlich die großen Herausforderungen. Wenn dann eine große Hochzeit stattfand, und das es ja seit fast zwei Jahren nicht mehr, da hatte man schon mal acht Doppelseiten im Kasten. Die mussten wir jetzt eben anders kompensieren, ohne äh, einen Qualitätsverlust nach außen äh, spürbar werden zu lassen. Das haben wir einfach durch die Qualität der Redaktion versucht. Und ich glaube, es ist uns gut geglückt, zu kompensieren. Es ist ja die Aktualität einer Wochenzeitschrift wie der Bunte ist eine emotionale Aktualität. Du fährst ja nicht zum Kiosk aus dem rationalen Grund oder zum Point of Sale aus dem rationalen Grund, weil du die Bunte jetzt brauchst, sondern du willst die Bunte haben. Du willst sie bei dir haben. Das ist äh, ein Bedürfnis, das in dir wohnt und das wir als Zeitschrift von unserem Konzept, von der Intensität unserer Geschichten, von unserer Erzählform her, dieses Bedürfnis wecken wir. Und diese Emotionalität, die wir erzeugen in der Woche davor, muss und soll die Käuferin in der Woche darauf an den Kiosk führen, weil sie dieses Gefühl, die Bunte haben zu wollen, die Bunte bei sich haben zu wollen, dieses Gefühl möchte sie bedienen. Und äh, das ist die Kunst äh, auch und die 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 Kür der Bunte, äh, die uns auch relativ un verletzbar macht, all die Digitalisierungsgeschwindigkeiten, die um uns herum geschehen, nicht an uns rankommen zu lassen. Die, der Kaufgrund einer Bunte ist ein emotionaler Kaufgrund und kein rationaler. Und dem müssen wir Woche für Woche bedienen. Was ist das Gefühl Bunte, das du beschreibst? Dass ich mich als Teil einer Gesellschaft fühle für die Zeit, in der ich die Bunte konsumiere. Die Erzählhaltung der Bunte ist keine von außen betrachtende Erzählhaltung, sondern aus der Mitte der Gesellschaft berichtende Erzählhaltung. Also du hast, indem du die Bunte konsumierst, das Gefühl dabei zu sein und mitzuerleben äh, und nicht erzählt zu bekommen, mitzuerleben, was in der Gesellschaft, die Gesellschaft, die du vielleicht für sehr erstrebenswert hältst, passiert. Und du siehst, was dort passiert. Du, du siehst, wie Wirtschaftslenker denken, wie Wirtschaftslenker äh, ihr, ihr Leben führen, ihr Geschäft führen, wie Wirtschaftslenker einer äh, Herausforderung begegnen. Du siehst, wie... Du, mit, du erlebst mit, wie ein, eine prominente Persönlichkeit sich trennt von, von ihrer Partnerin oder ihrem Partner. Du kannst das abgleichen mit deinem eigenen Erleben. Aber das Entscheidende ist, du bist immer mittendrin. Du bist immer dabei, du bist Teil dessen, was du erlebst. Und dann ist, äh, was du da liest. Und dann ist es wichtig, dass du eine Melodie erzeugst auf diesen 120 Seiten, die jede Woche äh, angeboten werden zum Kauf, wie eine Symphonie, die dich dann vom ersten Akkord an äh, mitnimmt und dich mitschwimmen lässt. Und äh, ich sage immer, wenn du eine Bunte kaufst, dann ist es wie eine, früher hätte man gesagt, CD einlegen und Beethovens Neunte zu hören. Und so muss die Zeitschrift jede Woche sein. Und das ist eine emotionale Sache, äh, die wir jede Woche neu erzeugen müssen. Bedeutet das, in, in, dass, die, dass das Gefühl wichtiger
0: ist, die Emotion wichtiger ist, als die eigentliche Breaking News, die Schlagzeile?
1: Das gehört ja alles zusammen. Die exklusive Geschichte, die Bunte hat, und davon haben wir jede Woche sehr, sehr viele, es fängt ja mit jedem Gespräch an, mit jedem Interview, das wir führen äh, und mit jeder auch spannenden, äh, oft auch Enthüllung, die ist ja im Netz schon durch, bevor wir überhaupt am Point of Sale liegen. Jetzt kann man sagen, ja, warum macht ihr das denn dann? Also dann lasst ihr doch gleich ganz weg. Äh, warum macht ihr für andere die Arbeit? Und äh das Entscheidende ist aber an einer exklusiven Geschichte, XY lässt sich scheiden, als Beispiel. Wenn das dann am Tag vor unserem Erscheinen schon bei Bild Online steht und von vielen anderen äh, Plattformen in die Welt transportiert wird, stärkt das das Selbstbewusstsein unserer Käuferin und unserer Leserin, weil sie sagt, meine Bunte, hat das erzählt. Und die ganze Welt erzählt es weiter. Und dann kommt der Stolz der Redaktion, dass man so eine starke Geschichte hat, die von allen weiter erzählt wird. Dieser Stolz überträgt sich auch auf die Käuferin, auf die Leserin. Und deshalb ist es so existenziell wichtig, dass wir solche exklusiven Geschichten haben. Wohl wissend, dass sie nicht mehr neu ist, wenn wir am Point of Sale ins Regal gelegt werden. Das ist eigentlich pervers, aber so erklärt sich vielleicht auch das, was ich unter der emotionalen Bindung zum Leser verstehe, weil er sich als Teil auch dieser Zeitschrift sieht und stolz darauf ist, dass seine Zeitschrift diese Geschichte entdeckt hat und publiziert hat. Das heißt für dich, du
0: hast die Breaking News, die exklusive Trennung oder das Bekenntnis einer neuen Liebe und du weißt aber schon, das kannst du gar nicht halten, bis die Bunte erscheint und bedeutet, dass du die Geschichte gleich weiter spinnst, dass du sagst, okay, die News lässt sich nicht halten, ich brauche den emotionalen Twist. Ja,
1: idealerweise darfst du die News ja dann auch gar nicht mehr auf Titel als News formulieren. Ne? Auf der anderen Seite dürfen auf dem Titel aber nie allzu viele Buchstaben stehen, weil ja die Geschichte muss ja ganz schnell erfasst werden. Aber gelernt ist ja auch, dass die, das People-Magazin Bunte über Jahrzehnte hin die Geschichten ja auch in einer Tiefe und in einer Vielschichtigkeit und auch in einer Meta-Ebene erzählt, dass sie dann immer wieder noch einen Mehrwert über der Nachricht hinaus bietet. Glaubst du
0: eigentlich äh, mit Blick auf äh, die Promi-Welt, dass sich viele Paare äh, nicht getrennt haben oder man es einfach gar nicht mitbekommen hat, weil es eben diese ganzen Events nicht gab, wo es auffällig gewesen wäre, wenn jemand alleine kommt ohne seine Partnerin, ohne seinen Partner oder es sogar bei der Aftershow-Party oder im, im Borchardt, wo auch immer, in einem dieser coolen äh, Hotspots ein Eklat gegeben
1: hätte? Glaubst du, dass sich weniger getrennt haben? Naja, also, man muss ja nur auf sich selber schauen. Die, die, die Zeit des Lockdowns war eine ganz extreme Zeit. Also, entweder hat man, sag ich mal, ein Kind gezeugt oder man hat sich getrennt, weil es eine Extremsituation war. Und ich denke, dass es auch bei den Persönlichkeiten, über die, äh, für die sich eine bunte Leserin interessiert, nicht anders gewesen ist und, äh, man findet es ja auch nicht dann nur raus, wenn die auf dem roten Teppich alleine erscheinen, sondern das ist ja schon sehr privat und damit geht ja keiner so hausieren. Also ich glaube, dass die, die, die Herausforderung, solche Themen zu entdecken, äh, auch sonst groß genug ist, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man jetzt das bei einer Aftershow-Party irgendwie entdeckt oder nicht. ist. Ich komme wieder auf das Eingangsgesagte zurück, wenn du die guten Kontakte zu vielen wichtigen Persönlichkeiten unseres Landes hast, dann kriegst du es schon irgendwie auch mit ohne eine Aftershow-Party, die ja oft gar nicht so brutal spannend ist, wie man vielleicht glaubt.
0: Das heißt, das bunte Team kann die Arbeit machen mit oder ohne Events, ihr halt seid so dicht dran an ja. den Stars
1: und, und äh, Entscheidern, dass ihr Was fehlt, ist eben dieses der Glamour, der Glanz äh, des roten Teppichs, die, die, die neuen Kleider. Das ist ja auch immer ein Lauf, ein Laufsteg, äh, eine Möglichkeit, Modetrends zu transportieren. Das ist schon schwierig geworden. Robert, glaubst du eigentlich, dass das wiederkommt? Ähm, diese ganzen
0: Red Carpet Events, diese ganzen Glamour Events oder hat diese Zeit, diese letzten eineinhalb Jahre uns auch alle irgendwie so verändert, dass wir das vielleicht gar nicht mehr wollen?
1: Nein, der Mensch ist ja äh, ein Rudeltier, sage ich mal. Also du bist ja äh, du bist da ein soziales Wesen und du musst dann nur jetzt schauen, wir haben jetzt den Juni, die Restaurants dürfen, hier, die Außengastronomie darf wieder öffnen, teilweise auch die Innengastronomie, Schau mal jetzt, jetzt doch München, wir nehmen gerade hier in München auf, da ist ja alles voll. Nicht, weil die Leute das eigene Essen nicht mehr essen können, sondern weil sie einfach nie mehr alleine rumsitzen wollen. Und diese, dieses Bedürfnis, in Gesellschaft zu sein, das ist ja in uns drin. Und das geht ja nicht nach anderthalb Jahren Lockdown verloren. Im Gegenteil, es wird viel, viel größer. Wir haben ja äh, eigene Veranstaltungen bei Bunte auch im Jahr, sehr, sehr viele, zehn Stück, von denen wir viele nicht durchführen konnten in der Vergangenheit. Aber wir haben einen wichtigen Preis, einen Nachwuchspreis, den New Faces Award in drei Kategorien. Das sind drei Veranstaltungen und wir versuchen, alle drei live und nicht remote zu fahren. Die erste ist Anfang Juli in Frankfurt. Das ist der New Faces Award Style. Dann haben wir noch New Faces Award Musik und New Faces Award Film. Und alle drei wollen wir in diesem Jahr noch stattfinden lassen und haben schon auch feste Termine dafür. Und ich verstehe dich richtig, mit richtig mit Gästen? Also mit Menschen, mit, okay. ja, ja. also nicht nur mit Bildschirmen. Richtig mit Menschen, die dann da auch hinkommen. Und das ist für mich... Das ist ein Lebenselixier für alle. Ne? Die wissen halt immer allein rumhocken. Ne? Und ich fahre jeden Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre, von 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 zu Hause in die Redaktion, äh, an so einer Riesenbaustelle vorbei in der Nähe des Olympiastadions. Da wird eine große Basketball-Mehrzweckhalle gebaut von Bayern München. Und ich denke mir jedes Mal, wenn die da jetzt weiterbauen, das wird ja wohl einen Sinn haben. Ja, da bin ich ja nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, dass die Menschen wieder zusammen sein wollen. Und du siehst ja auch, jetzt beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Man hat gestattet, dass in München in, die, in der Allianz Arena 14.000 Zuschauer zugelassen äh, werden. Äh, die kommen auch. Also da kannst du sicher sein, dass diese 14.000 Zuschauer in, zu diesem Spiel Deutschland-Frankreich kommen werden. Das ist für mich völlig außer Frage. Und ich sehe es ja auch in der eigenen Redaktion. Viele mögen Homeoffice gerne. Und es gibt viele Vorteile des Homeoffice. Aber längst nicht jeder findet es toll. Also man ist ja auch Journalist geworden, um zu kommunizieren und um live zu kommunizieren. Und viele betteln regelrecht darum, jetzt öfter reinkommen zu dürfen. Das heißt ich, aus, deiner,
0: aus deiner Sicht, die, die Lust auf äh, Partys, auf tolle große Events ist, ist da und vermutlich ist die Wertschätzung größer, weil man sagt, endlich äh, darf man es wieder.
1: Ja, also wenn man was lange nicht hatte äh, und es dann wieder ha haben darf, ich sage mal, die Lieblingsspeise, äh, dann Freut man sich umso mehr drauf.
0: Ja, es ist ja auch eine tolle Business News, weil natürlich eine ganze Industrie daran hängt. Allein die ganze Fashion-Industrie, was das für die bedeutet, über eineinhalb, zwei Jahre keine Abendkleider verkaufen zu können, keine keine äh, Smokings, keine keine großen Dresses, äh, Schuhe, Schmuck. Alles, was da dran hängt, natürlich, um sich äh, zu stylen für diesen besonderen Moment, ist ja alles nicht gebraucht
1: worden in den letzten Monaten. Und ja. dann natürlich eine gute News, wenn es wieder losgeht. Und teilweise sogar weggeschmissen worden oder verbrannt worden, weil man es nicht verkaufen konnte. Absolut. Das ist schon brutal. Also für viele äh, äh, Branchen war der Lockdown fatal. Also bei Luxury, also sagen wir mal, Schmuck, da denke ich, wird es ein Nachholbedürfnis geben, äh, dass man sagt, Mensch, jetzt, jetzt gehe ich mal wieder zum Juwelier und kaufe mir wieder einen, einen, einen Ohrring, einen, einen Ring, einen Armreif, was auch immer. Aber die saisonale Mode ist halt, da ist die Saison vorbei. Ja.
0: Ist nicht nachholbar.
1: Nee, ist nicht nachholbar.
0: Ja, ein anderer Businessfaktor, Robert, und da hast du ja auch ein sehr enges und vertrauens volles Verhältnis zu, sind natürlich die Fotografen. Ähm, wie leid tun ja eigentlich die die vielen, vielen Fotografen, die an den roten Teppichen der ganzen Welt stehen und äh, davon gelebt haben, die schönsten Bilder zu machen? Die haben ja auch alle über über ein Jahr nicht arbeiten können. Und viele sind ja freiberuflich davon, damit auch kein Geld verdienen können. Das ist ja auch brutal.
1: Ja, da, es gibt noch viel mehr als nur die Fotografen, äh, die wir natürlich... Brauchen, weil wir von, von unseren eigenen Produktionen auch leben und die Red-Carpet-Produktionen gar nicht so wichtig sind. Es ist ein Teil der Bunte, aber nicht das existenzielle Teil der Bunte. Aber denk mal weiter, Caterer, die die Partys bewirtet haben, über die wir berichtet haben. Die Hotels, die die Location geboten haben, um die Veranstaltungen stattfinden zu lassen, große Bälle Große Preisverleihung, die alle haben nichts mehr gehabt über Monate, nichts mehr. Ja, wenn du als Hotelier eine Pacht zahlen musst und hast keine Einnahme, das ist ja das kann ein Erstklässler ausrechnen, wann ja. das zu Ende geht. Also da gibt es viel mehr, die unter der Pandemie gelitten haben und die auch mit unserem ganzen Kosmos bei Bunte zu tun haben, äh, als nur die Fotografen in Anführungszeichen. Und äh, wir versuchen natürlich, alle Freiberufler auch zu unterstützen. In dem Maße, dass wir versuchen, für sie Aufträge zu generieren. Aber die Red-Carpet-Fotografie ist halt im Moment nicht.
0: Haben sich, weil du das gute Verhältnis zu den Playern in der Branche hast, haben die sich auch bei dir gemeldet? Hast du auch manchmal Sorgentelefon sein müssen?
1: Fotografen, Fotografen. Äh, melden sich immer und sagen, letztes Jahr habe ich mehr und dieses Jahr habe ich so wenig. Und das ist unabhängig von einer Pandemie, einem Fotografen immanent, dass er gerne mehr tun würde. Und das spricht ja auch für die Fotografen, dass sie einfach jeden Tag ein neues Bild einfangen wollen, eine neue Geschichte erkennen wollen und transportieren wollen. Insofern hat sich da nicht viel
0: geändert. Aber ist es für die Fotografen nicht auch gleich doppelt hart gewesen, weil eben die ganzen Events weggefallen sind? Und dann natürlich auch das, was man Paparazzi-Fotografie nennt, diese berühmten Abschüsse, die es immer gibt. Weil wenn natürlich alle im Lockdown sind und äh, zu Hause sind und nicht mehr über die Straße gehen und sich zeigen, äh, und wenn sie sich zeigen, dann, dann müssen sie Maske tragen oder Abstand halten. Das heißt, du findest ja kaum einen, einen Prominenten, der sich jetzt mit Maske auf der Straße küsst. Das heißt, für einen Fotografen ist es ja auch sehr schwer, tolle
1: Bilder zu machen. Im Moment. Ja, das Fotoangebot von dieser Art von Fotos, über die du, von denen du gerade sprichst, ist deutlich zurückgegangen. Dass so Die Paparazzi-Fotografie, wenn draußen keiner mehr rumläuft, kannst du auch draußen keinen fotografieren, ist zurückgegangen, was jetzt die alle weltweit stattdessen gemacht haben. Das kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht haben sie, sehen sie in andere Berufe gewechselt in andere Branchen oder haben sich irgendwie anders über Wasser gehalten und äh, viele der Paparazzi sind ja keine gelernten Fotografen in dem Sinne oder gar Fotokünstler, sondern halt äh, Menschen mit Durchhaltevermögen, die sich auch mal drei Tage hintereinander in ein Auto setzen und eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und dann versuchen einen, einen, einen Schuss zu machen, der dann vielleicht eventuell viel Geld bringt. Also die guten Fotografen, wie eine gute Zeitschrift, wie das People-Magazin Bunte, die haben in dieser Zeit gut überlebt, weil sie eine Qualität äh, an den Markt gebracht haben, die gewertschätzt wird. So, also Und ich denke, es wird auch nach der Pandemie so sein, dass sich die guten, qualitativ guten Produkte durchsetzen. Ob das jetzt die Mode ist, ob das äh, Veranstaltungen sind, ob das Zeitschriften sind, ob das uh, you name it ist. Robert, ähm,
0: Bunte ist die absolute Nummer eins in der Branche, sozusagen der FC Bayern München, des People-Journalismus. Aber genauso wie der FC Bayern München konkurrenzlos ist, seid ihr es ja auch. Ähm, macht dich das eigentlich happy und stolz oder bist du auch manchmal gelangweilt und denkst, es könnte ruhig mal ein bisschen mehr Konkurrenz sein?
1: Das hat die Konkurrenz, sehen wir ja selber. Unsere Konkurrenz ist ja halt die Ausgabe, die am Kiosk liegt und die muss ja übertroffen werden, idealerweise von der Ausgabe, die wir augenblicklich machen. Also der Konkurrenzdruck ist einfach da, weil du den Ehrgeiz hast, jede Woche ein möglichst gutes und idealerweise noch besseres Produkt der Käuferinnen und Leserinnen anzubieten. Das klingt super easy, wenn du das sagst.
0: Und im Grunde genommen, ja, man könnte es leicht kopieren. Und es gab ja auch schon viele Versuche, Bunte zu kopieren. Es gab so viele Angriffe in den letzten Jahren immer wieder gegen Bunte und was Neues in den Markt zu bringen, ist aber nicht gelungen. Was ist das Erfolgsgeheimnis von von Bunte, dass
1: es auch unkopierbar scheint? Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die die Bunte machen. Die, die persönlichen Kontakte, die wir haben, ich habe es ja so oft gesagt, dass ich mich selber schon gar nicht mehr hören kann damit, und die Professionalität, mit der wir die Zeitschrift gestalten, und die Selbstverständlichkeit, mit der wir Emotionen erzeugen, ohne auf die Tränendrüse zu drücken, oder ohne etwas besonders laut zu machen, sondern wir machen es spürbar und erlebbar. Und die Teilhabe unserer Leserinnen und Leser an dem Geschehen, das im Bunte erzählt wird, das ist das Besondere, das Gefühl dabei zu sein, dieses Eintauchen in eine Welt, die einem so erstrebenswert erscheint und aus ihr wieder aufzutauchen und zu sagen, okay, das war jetzt schön, jetzt gehe ich wieder nach Hause, nächste Woche tauche ich wieder ein.
0: Das heißt aber von der business side her, wer wirklich vorhat, Bunte nochmal zu kopieren, muss das ganze bunte Team abwerben, oder? Ja,
1: aber ich sag mal, keiner ist so groß wie die Marke selber. Das macht einer allein, macht's nicht aus. Oder eine allein macht es nicht aus. Es ist, es ist einfach ein Bunte ist. Was einzigartiges und ist fast 75 Jahre alt und hat natürlich über 75 Jahre ja auch eine gesellschaftliche Relevanz erreicht, die auch ein Kaufgrund ist. Also wie oft werde ich angesprochen, wenn jemand sich selber in der Bunte entdeckt hat? Mensch, ich war in der Bunte. Ich bin so oft angesprochen worden von Bekannten, von Freunden. Das gibt's ja gar nicht. Diese tolle Resonanz weil Bunte eine Institution ist, weil das einen besonderen Wert darstellt, in, in Bunte auch stattzufinden, im Vergleich zu anderen Produkten, wo du wo das auch keiner zur Kenntnis nimmt. Und das ist so ein bisschen auch ein Siegel. Und damit habe ich persönlich nur fünf Jahre zu tun. Da haben meine Vorgängerinnen, die Patrizia Riegel und all die anderen Chefredakteure, vor allem auch, auch Verleger Dr. Hubert Burda, dazu beigetragen eine Relevanz, zu erzeugen, die die Bunte heute immer noch so besonders und so wichtig macht. Die Bunte ist nicht einfach eine äh, ein, ein People-Magazin, sie ist eine Institution, eine gesellschaftliche Institution. Ich meine, wir haben jetzt jede Woche auch Politiker-Interviews im Blatt, weil die Politiker natürlich für sich auch die Relevanz von Bunte kennen und die Relevanz vom Bund, der auch für sie wichtig ist, jetzt in der Vorwahlzeit und während des Wahlkampfs ganz besonders, dass man sich auch als Persönlichkeit zeigen kann und nicht über Sprüche aus dem Parteiprogramm oder politische Parolen, sondern sich zeigen kann, dass man selber als Politiker, als Politiker glaubwürdig ist, als Persönlichkeit glaubwürdig ist und nicht nur über Parolen glaubwürdig ist. Und die Möglichkeit, hier persönliche Seiten äh, in Bunte zu transportieren, die in kein Wahlprogramm transportiert werden können und die auch im politischen Journalismus äh, äh, eine Nebenrolle spielen, das ist ein großer, großer Wert äh, für Politikerinnen und Politiker. Und das liegt am Absender Bunte und an der Form, wie Bunte auch ein Politikerinterview inszeniert, und auch transportiert. Das äh, zeigt eine Facette eines Politikers oder einer Politikerin, die der Politiker sonst nicht transportieren kann und die ganz entscheidend ist für seine Glaubwürdigkeit. Brandbuilding ist ja so
0: ein, ein Buzzword und äh, du hast es gerade erwähnt, äh, Bunte ist eine ikonische Marke. Ähm, ist das für dich eine besondere äh, Challenge als äh, Chefredakteur, diese Historie zu wahren, aber auf der anderen Seite die Marke natürlich auch fresh zu halten für ein junges Publikum?
1: Ja, da ist die Konzeption, die, ich habe es eingangs er äh, vorhin erwähnt, äh, auch Hubert Burda entscheidend entwickelt hat, die Bunte versteht sich als Seismograph der Gesellschaft. Die Bunte erkennt gesellschaftliche Veränderungen, gesellschaftliche Strömungen vorzeitig, bereitet sie auf und transportiert sie für ihre Leserschaft, so sodass wir uns mit der Gesellschaft immer wieder erneuern. Wenn die Gesellschaft sich verändert, verändert sich auch ein Stück weit die Bunte, ohne die eigene DNA zu verlieren. Und Themen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, früher konntest du dich über einen Besitz eines Porsches besonders in Szene setzen. Und heute müsste es idealerweise ein Picasso sein. Was ich damit sagen will, ist, dass die, die Kunst momentan ein ganz wichtiges gesellschaftliches Phänomen ist. Und wenn du in der Gesellschaft ankommen möchtest, dann musst du dich auch in der Kunst auskennen. Oder du musst jedenfalls so geschickt eine Kunstkenntnis vortäuschen, dass du in der Gesellschaft akzeptiert wirst. Also es ist wichtig, jetzt diese Themen, große Kunstmessen, Galerien, wichtige Ausstellungen in der Zeitschrift stattfinden zu lassen. Und dann hast du wieder eine emotionale Aktualität, die die Leserin spürt und in ihrem sonstigen Leben ihr ja auch begegnet. Äh, andere Themen, ganz wichtige Themen sind jetzt momentan Diversity und und Nachhaltigkeit, die können wir natürlich hervorragend transportieren über Persönlichkeiten, die ihr Leben hinsichtlich Nachhaltigkeit überdenken, die ihr Leben hinsichtlich Nachhaltigkeit verändern. Das Thema Diversity, Women Empowerment ist ein wichtiges Thema, das du auch über Persönlichkeiten gut transportieren kannst. Es ist längst nicht alle gesellschaftlichen Schichten ergreifendes Phänomen, aber jeder hat schon gespürt, dass da eine große gesellschaftliche Veränderung stattfindet und die kannst du als Zeitschrift bedienen und transportieren und aufbereiten für deine Leserinnen und Leser. Und so bleibst du forever young, weil du immer mit den gesellschaftlichen Veränderungen einhergehst, idealerweise sie sogar ein Stück weit früher transportierst, sodass dann die Nutzerin, der Nutzer von Bunte, die Käuferin, Käufer von Bunte auch da wieder diese Selbstbestätigung hat. Ach, ja, das, das tut sich ja viel in diesem Bereich. Habe ich ja in meiner Bunte schon längst drin. Das ist jetzt nicht ein großes Verkaufsargument. Und man darf das Thema auch nicht zu groß spielen. Es muss ja auch immer noch in der Balance bleiben, wie es in der Gesellschaft jetzt eine Bedeutung hat. Aber du machst, Deiner Leserschaft gegenüber spürbar, meine Zeitschrift, meine Institution Bunte ist up to date oder auf Zack. Die haben dieses Thema drin, sie haben es mir schon nahe gebracht und ich kann ein Stück weit mitreden und ich bin dabei.
0: Du hast gerade Kunst erwähnt äh, und du hast eine äh, Kunstrubrik eingeführt äh, regelmäßig in Bunte. Wenn etwas dazukommt, muss ja auch immer etwas äh, rausgenommen werden, es sei denn, du erweiterst den Umfang. Gibt es auch dann immer wieder Rubriken, wo du sagst, die passen jetzt auch
1: nicht mehr, die sind nicht mehr zeitgemäß, das äh, skippen wir jetzt? Ja, Rubriken sollte man ja möglichst wenig haben. Manchmal haben Rubriken den Effekt, dass du dadurch auch für jeden erkennbar machst, dass du die jetzt dieses Thema im Blatt hast. Und äh, für das Thema Kunst muss man gar nicht äh, Platz äh, opfern, weil Kunst ja wiederum ein gesellschaftliches Ereignis ist, vergleichbar mit einer, einer Oscar-Verleihung. Also eine, eine, eine wichtige Vernissage, eine, eine wichtige Galerie mit einer neuen Ausstellung wird ja auch wiederum von Persönlichkeiten besucht. Weil Früher Porsche, jetzt Picasso. Also wenn ich was gelten will, dann muss ich jetzt in eine Galerie gehen und nicht vielleicht in die neue Bar um die Ecke. Und so passt es ja dann auch wieder in die, in die Seiten, die die Red Carpet Berichterstattung, die die gesellschaftlichen Ereignisse widerspiegeln. Also insofern fügt sich das ja ein ins gesellschaftliche Leben. Und es schließt sich ja auch ein Kreis bei äh,
0: Bunte oder bei Burda, weil äh, Hubert Burda, der Verleger, äh, der ja auch lange Chefredakteur von äh, Bunte war, ja in der Kunstszene super vernetzt war, mit äh, Andy Warhol befreundet war und großer Kunstfreund und Kenner ist. Ja,
1: Kunsthistoriker und, 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 und mit Doktorarbeit geschrieben. Und da ist auch der Wissenschaft ein großer verloren gegangen, dass er sich wieder dem Verlagsgeschäft zugewandt hat. Aber vor allem die Bunte hat einen großen Denker gewonnen, der wirklich ein entscheidendes Konzept entwickelt hat, das ich vorhin versucht habe zu erläutern und das ich bedienen darf. Ich führe ja nur etwas weiter, so eine geniale Idee Robert, lass uns noch mal einen Blick werfen auf äh, den Bereich Social Media. Ähm,
0: das hat ja das Business so grundsätzlich ähm, verändert, auch natürlich im People-Journalismus. Äh, weil diese Ich-bin-so-verliebt-Fotos und und Babybilder, die werden ganz oft von den Stars natürlich heute sofort auf ihren eigenen Instagrams äh, gepostet, for free. Ähm, vor Jahren vermute ich mal, hätte Bunde für derartige Bilder vermutlich äh, Geld bezahlt, hätte sie exklusiv eingekauft und hätte damit easy die Auflage pushen können. Was bedeutet das für dich? Wie findest du diese Balance zwischen diesem Social Media Bass, den es, den es gibt und und trotzdem dann bunte machen zu können daraus und äh, das in, in in
1: deine Welt zu bringen? Also Social Media ist ja aus Sicht eines Journalisten, jedenfalls so wie ich den Journalismus begreife, ein zusätzlicher Newsfeed. Also ein ein zusätzlicher Nachrichtenkanal. Also Agenturmeldungen, das, was einem die Fotografen anbieten. Und jetzt habe ich auch noch dieses große Social Media, in dem äh, Persönlichkeiten von der Politikerin bis äh, zum Sänger äh, sich selber darstellen. Und da sind wir bei dem Punkt, der ganz entscheidend ist. Äh, es gibt so den Begriff des Verlautbarungsjournalismus. Und aus meiner Sicht ist vieles, was in Social Media passiert, ist Verlautbarungsjournalismus. Dass nämlich jeder und jede in Social Media versucht, ein möglichst positives Bild von sich zu zeichnen. Das geht ja so weit, dass man mit Photoshop die Figur verändert, sich schlanker macht. Da gibt es ja schon Filter, die dich auch wirklich schöner machen. und Aber deine Persönlichkeit nicht verändern und du versuchst ein Bild von dir zu zeichnen, was du gerne von dir gezeichnet haben willst. Und das kann ja nicht das wahre Bild sein. Also es ist es die Aufgabe des Journalisten, dieses Bild gerade zu rücken oder dieses Bild wieder in die Realität zu rücken. Und von daher ist das ja ein unfassbar großes Feld für Geschichten eines People-Journalisten. Nämlich das als Steilvorlage zu nehmen, um daraus eine Geschichte zu machen, um etwas zu hinterfragen, um etwas auch einzuordnen, um, um auch eine Metaebene aufzubauen. Also ich sehe das als große Chance und als zusätzliche Möglichkeit, Geschichten zu generieren. Und ich sage mal, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt so erzählen darf, ich sage mal, meine große Sängerin, die auch schon vor vielen Jahren großen europaweiten Erfolg hatte, postete zur Jahreswende, vor zwei Jahren, glaube ich, Bilder von ihrem Urlaub in Tegernsee, sage ich mal, zur Silvester. Und ich habe die so gesehen, sagt, Zackelzement, das Zimmer, die Zimmer kennst du doch. Na? Da war die zufällig in dem gleichen Hotel wie ich. Und da habe ich dann meine Augen offen gehalten und habe dann tatsächlich sie mit ihrer neuen Liebe entdeckt. Also eine berühmte Sängerin aus Deutschland mit einem Doppelnamen und ein berühmter Sänger mit polnischen Wurzeln und einem, sagen wir Jägernamen. Ja. Die waren dann in diesem Hotel und dann hatte ich eine Geschichte. Und in der ich, gleichen Zeit, als du da warst? Ja, zur selben Zeit. Und äh, das haben wir dann natürlich gemacht. Äh, äh, und äh, ich wäre da nie drauf gekommen, hätte ich diese Postings auf ihrem Instagram-Kanal nicht gesehen, äh, weil ich die Türklinke und den Lichtschalter wieder erkannt habe ich gesagt wie muss er ja hier in dem Hotel sein. Mal schauen, was die hier macht." Und tatsächlich äh, habe ich sie dann auch gesehen. Ja klar. Ich meine, sonst so, so kommst du ja in den Beruf rein. Und das als Beispiel, dass Social Media nicht schlecht ist für uns, dass vielleicht das eine oder andere uns vorweggenommen wird, aber wir leben ja nicht von der Nachricht, wie ich versucht habe zu erklären, sondern von der Einordnung, von der Meta-Ebene, von der Interpretation und auch von dem, wie es wirklich ist. Bitte, Robert, erzähl
0: uns, wie ist die Geschichte ausgegangen? Da will ein äh, Promi-Couple einen heimlichen äh, Liebesurlaub machen und checkt zufällig in dem Hotel ein, in dem der bunte Schaff redakteur
1: ist. Ich glaube, schlechter kannst ja gar nicht laufen. Schlechter kann es nicht laufen, nee, also doch. Weil wir haben Reporter, die besser sind als ich. Also du kannst es noch schlechter treffen. Und äh, ja. Ja, es kann, sagen wir mal so, es kann besser nicht laufen. Denn so ist ihnen die Möglichkeit gegeben, ihr Glück mit vielen Menschen zu teilen, als nur mit sich selbst. Und ich glaube, mehr Leute haben sich über dieses Liebesglück gefreut, als sich darüber geärgert haben. Sie beiden hätten es gern länger geheim gehalten, aber es ging halt in dem Fall nicht. Hast du sie angesprochen? Nein, <lacht> habe ich nicht. Nicht das Glück zerstören. Ne? Nein, das Glück zerstören. Ne? Das war dann. Du musst ja dann in solchen Situationen muss man auch ein bisschen taktieren, weil man will die Geschichte ja dann auch ins Ziel bringen.
0: Ist das für dich schon die perfekte Titelstory? Oder was macht für dich eine Story aus, dass du hier mit deinem Team sitzt und in der Konferenz sagst,
1: okay, das wird cover, das machen wir big. Ja. Das muss irgendwo mit dem zu tun haben, was ich selber kenne. Also entweder, was ich gerne hätte oder vor dem ich mich sehr fürchte. Oder was ich schon mal erlebt habe und mit dem ich mein eigenes Leben auch abgleichen möchte. Also Beispiel, ein prominentes Paar lässt sich scheiden. Ob das jetzt ein Politikerpaar ist, ob das ein Modeschöpferpaar ist, ob das ein Schauspielerpaar ist. Man muss ja Prominenz und Persönlichkeit viel, viel weiter begreifen als nur die unterhaltenen Künstler. und eine prominente Persönlichkeit lässt sich scheiden. Dann habe ich jetzt natürlich einen persönlichen Bezug zu dem Thema. Entweder habe ich mich scheiden lassen, entweder habe ich Angst davor, dass ich mich scheiden lasse oder meine Tochter oder mein Sohn lebt in Scheidung. Also ich habe schon mal eine hohe emotionale Nähe zu dem Thema. Entweder will ich vergleichen, wie geht diese Persönlichkeit mit dem Thema Scheidung um im Vergleich zu dem, wie ich damit umgegangen bin. Oder ich will vielleicht sehen, wie gehen die mit der Situation um. Falls mir es mal passiert, bin ich gewappnet. Also es muss emotional mit meinem persönlichen Leben zu tun haben, die Geschichte. Und dann ist wichtig, dass ich, mit der Persönlich dass ich zu der Persönlichkeit einen Bezug habe. Gerhard Schröder zum Beispiel, der jetzt mit seiner äh, Frau, äh, die er in Korea kennengelernt hat, zusammenlebt, zu dem habe ich natürlich einen Bezug. Entweder, weil er Hartz IV erfunden hat, weil er als Kanzler mich fasziniert hat, weil er mit seiner lässigen Art Eindruck gemacht hat, weil ich Jahre mit ihm zugebracht habe, weil er täglich in irgendeiner Form, sei es über die Tagesschau oder die Tageszeitung, in meinem Leben stattfand. Und wenn so jemand dann heiratet oder sich scheiden lässt, berührt mich das auf doppelter Ebene, weil das Thema Scheidung oder das Thema Hochzeit mich persönlich berührt und die Persönlichkeit wichtig ist für mich. Also es muss beides stimmen. Die Geschichte muss einen emotionalen Bezug zu meinem persönlichen Leben und zu meinen persönlichen Ängsten, zu meinen persönlichen Freuden haben und die Persönlichkeit muss mir nah sein. So als wäre es eine Freundin oder ein Freund von mir. Also wenn das beides zusammenkommt, ist es eine gute Geschichte für ein People-Magazin. So. Und du
0: hast es gerade schon erwähnt, stimmen, die Geschichte muss natürlich am Ende des Tages auch stimmen. Ist für dich eigentlich heute als Chefredakteur der Druck, da größer eine eine richtige, tolle Titelstory zu machen, weil du musst sie natürlich spannend verkaufen. Sie muss catchy sein, sie muss emotional sein, hast du gerade erklärt. Aber natürlich ist die Gefahr, auch wenn du der Erste sein möchtest, kannst du natürlich auch, wenn du einen Fehler machst, falsch liegen und kannst Hast das Risiko, dass möglicherweise derjenige dann sofort einen bösen Hashtag macht und dich auf Social Media ähm, korrigiert und sagt, sorry, was Bunte geschrieben hat, stimmt nicht. Dann kommt sofort Fake News,
1: wie man es ja heute nennt. Es muss stimmen, das ist ja klar. Das ist ja Teil des Journalismus, die Wahrheit herauszufinden und die Wahrheit zu schreiben. Das ist ja unser Beruf dafür treten wir ja an. Erwin Kisch seinerzeit genauso wie wir heute. Es darf halt nicht passieren. Und ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, dass es uns allzu oft passiert wäre, wenn dann, ich sage mal, bei vermeintlichen Kleinigkeiten war jetzt die das Hochzeitsessen in dem Kopenhagener Restaurant X oder Y. Wenn jemand dann eine Gegendarstellung erwirken möchte, weil wir das falsche Restaurant genannt haben, weil es ein Recherchefehler einfach war, dann muss man so eine Gegendarstellung abdrucken. Aber das passiert uns, ich kann mir gar nicht erinnern, wann wir auf Seite 1, ob wir da jemals eine Gegendarstellung hatten in der Zeit, in der ich dort Chefredakteur war und auch in der Zeit, als Patrizia Hickel Chefredakteurin war. Das ist nicht das Thema. Natürlich gibt es bei Social Media dann manchmal Reaktionen, wenn ein Prominenter mit der Geschichte nicht einverstanden war, die er über sich gelesen hat. Das hat aber nie, ich sage im vollen Bewusstsein des Wortes nie, nie damit zu tun, ob der Inhalt des Berichts wahr ist oder nicht. Es hat was mit seiner persönlichen, mit seinem persönlichen Empfinden zu dem Thema zu tun. Und ganz besonders oft hat es damit zu tun mit seinem Umfeld, mit seinem sozialen Umfeld. Wie kannst du nur? Hast du das gelesen? Dann wird, ist die Entrüstung groß. Na, das habe ich ja nicht so gesagt. Das wollte Selbst wenn das Interview autorisiert war. Aber wenn die Reaktion aus dem sozialen Umfeld negativ ausfällt, dann versucht man sich natürlich davon zu distanzieren. Und es gibt natürlich auch immer eine Menge äh, Anwälte, die davon
0: leben, von diesen Klagen, dass sie sofort sagen, hier, meine Mandantin war nicht in dem Liebesurlaub, was du
1: behauptet hast. und äh, fordern ja, Das passiert wurde. uns nicht. Das, das, da äh, Sie war nicht. Äh, äh, was was passiert ist, dass man sagt, das verletzt das Persönlichkeitsrecht äh, meiner Mandantin oder meines Mandanten. Äh, sie möchte nicht, dass berichtet wird, dass sie mit dem und dem im Urlaub war. Das sind die Themen, um die es dann geht. Es geht nie um ein Wahrheitsgehalt einer Geschichte, sondern darum ist das eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder nicht. Dann haben wir als Bunte, aber da wir ja weitestgehend exklusive Interviews und exklusive Inhalte haben, damit dann doch wieder relativ wenig zu tun. Es ist ein, ein Geschäftsmodell für viele Anwälte, dieses Persönlichkeitsrecht zu vertreten und vielleicht auch, das will ich jetzt niemandem unterstellen, auch Mandanten, das schmackhaft zu machen. Na, ich schaue für dich jetzt Zeitungen und Zeitschriften durch und, und Internetportale, ob irgendwo dein Persönlichkeitsrecht verletzt worden sein könnte. Dann gehe ich dagegen vor. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit jetzt Mode unter bekannten Persönlichkeiten äh, sich anwaltlich vertreten zu lassen, um sein Persönlichkeitsrecht äh, zu schützen. Ja, findet statt, ist jetzt für uns aber kein Kernthema. Du bist ja schon
0: super lange im Business, jahrzehntelang. Hast du das Gefühl, was äh, Stars und, und, und Klagen angeht, dass das zurzeit, dass es mehr wird? Oder würdest du sagen, viele machen das gar nicht
1: mehr und posten dann lieber irgendwas auf Social Media? Also wir haben eine Auflistung gemacht, jetzt die letzten zehn Jahre betreffend. Das ist, ist nicht mehr geworden. Also wie viele Akten wir vor acht Jahren hatten, das ist weniger oder mehr als im Jahr davor, aber dann wieder weniger oder mehr als im Jahr danach. Das differiert, differiert mal so zehn Prozent rauf, 20 Prozent runter. Ich erkenne da keinen Trend. Wohl aber ist man natürlich immer vorsichtiger und überlegt, was könnte jetzt hier an diesem Beitrag eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein, weil wir wollen ja auch nicht in Wahrheit kein Persönlichkeitsrecht verletzen. Die Interpretation ist ja immer die Kunst. Haben wir sie verletzt oder nicht? Und eine neue Liebe ist ja eigentlich was Schönes, aber sie kann die Gefühle desjenigen verletzen, weil er das nicht teilen möchte. Das ist dann so ein Grenzfall in unserem Business. Aber wie gesagt, da wir die meisten Geschichten in Übereinkunft mit den Persönlichkeiten machen, über die wir berichten, kommen wir damit auch nicht so oft in Kontakt.
0: Robert, ich würde gerne noch mal mit dir über äh, die Markenwelt Bunte sprechen. Du hast schon die Events äh, erwähnt und und Bunte ist ja nicht nur das äh, wöchentliche People-Magazin, sondern eine ganze äh, Markenwelt. Und in dieser Markenwelt gibt es so etwas, was ihr möglicherweise Babyglück nennen würdet. Es gibt äh, ein neues bunte Baby Bunte Quarterly, ein neues Magazin, das jetzt alle drei Monate erscheinen soll. Glückwunsch dazu erstmal. Was ist
1: die Idee dahinter? Ja, eine, eine Leistungsschau der Redaktion. Äh, eins von mehreren Babys, die wir in der Welt gesetzt haben in den letzten Jahren. Wir haben äh, sechsmal im Jahr bunte Gesundheit das sich ausschließlich mit Gesundheitsthemen in der Tiefe dann beschäftigt, die du in einem Wochentitel nicht liefern kannst. Wir haben äh, bunte Genuss und Stil. Da geht es um Gastgeberschaft, um, um äh, Gastronomie, um die schönen Seiten des Lebens, um Genuss und äh, sich gut gehen lassen, um Luxus. Äh, wie gesagt, vor allem auch um Gastgebertum, also dass du... Menschen zu dir einlädst und dass du den Menschen zeigst, wie du lebst und wie gut es dir geht und vielleicht auch, wie reich du bist. Diese Themen. Dann gibt es bunte Reise. Das ist ja im Moment auch ein ganz, ganz großes Sehnsuchtsthema. Immer transportiert über prominente Persönlichkeiten und eben bunte Quarterly. Ein Interviewmagazin, in dem wir äh, ganz bedeutenden Persönlichkeiten eine besonders große Plattform bieten, wollen, sich selbst darzustellen und gleichzeitig auch uns die Möglichkeit geben, diese Person, Persönlichkeit in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen. Und das ist in einem Wochentitel, das im wöchentlichen Rhythmus erscheint und das im Prinzip eine ganz breite Menge an Menschen und breite Zahl an, an Interessen bedienen soll, dass wir ein Magazin etablieren, das ganz besonders in die Tiefe geht, das äh, aufwendige Fotoproduktionen anbietet, die man dann auch auf mehreren Doppelseiten präsentieren kann und sich nicht beschränken muss auf zwei Doppelseiten. Wir versuchen auch hier nach dem Wochenmotto Connect the unexpected äh, Menschen miteinander und zueinander zu bringen, die man nicht so erwartet. Und wie zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe Nina Ruge, eine Tierschützerin und und äh, den den Chefdompteur vom vom Zirkus Krone, äh, der ja Raubtiere äh, ja domestiziert, was ja eigentlich gar nicht geht und da entsteht dann ein, ein Streitgespräch auf einer, einer respektvollen Ebene.
0: Das heißt, die Geschichten gehen euch nicht aus. Nein, aber wenn man in der heutigen Zeit ein neues Printprodukt zu launchen, äh, ist das Besonders mutig oder besonders verrückt?
1: Es ist wichtig, du, du sprichst über das Thema Marke, die, die Marke immer wieder neu zu inszenieren, die Marke immer wieder mit neuen Werten und neuen Inhalten äh, aufzuladen. Das ist die Idee dabei. Und wir sind ja hier im, im, im Burda Verlag, in dem wir erscheinen. Ja, ein mutiger Verlag, ein kreativer Verlag und ein Verlag, der auch an Journalismus glaubt. Und äh, da Corona hin oder Corona her wird immer wieder in die Marke investiert. Und äh, wenn du jetzt das bunte Quarterly ansprichst, das vierteljährlich erscheinende Interviewmagazin, dann würde ich sagen, ist das quasi ein Unplugged-Album von der Bunte Rockband. <lacht> die
0: Und hat die Rockband noch weitere Ideen? Siehst du noch Potenzial
1: für weitere Titel? Ja, wir haben einen ein Podcast, äh, ähnlich wie deinem, in dem Tanja May hinter den Kulissen äh, unserer Arbeit äh, sich mit einer Volontärin unterhält, die diesen Podcast führt. Äh, wir haben natürlich unseren Internetauftritt, wir sind auf Instagram. Äh, wir versuchen eben mit der Gesellschaft mitzugehen oder der gesellschaftlichen Entwicklung immer einen kleinen Schritt voraus zu sein.
0: Social Media ist äh, auch für euch sehr wichtig. Ihr seid ja auch recht erfolgreich. 342.000 Follower habt ihr auf Instagram, eine Million auf Facebook.
1: Spielt schon eine wichtige Rolle für euch, oder? Ja, äh, sie spielt vor allem eine Rolle, um die Marke lebendig zu halten, um die Marke jung zu halten. Und äh, ich glaube nicht, dass es uns sehr viel hilft, Käufer zu Bunte zu führen über diese Kanäle. Aber wir halten Bunte lebendig in der Gesellschaft. Und das ist ja... Unser Ziel, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und dazu nutzen wir alle Kanäle. Was dabei auffällt, lieber Robert,
0: dass du als Chefredakteur keinen Instagram-Account hast oder zumindest sagen wir mal kein, kein leidenschaftlich bespieltes Insta-Profil. Du hast 500 Abonnenten und kein einziges Bild gepostet. Warum nicht?
1: Doch, Ich glaube, ich habe ein Titelbild ich habe irgendwann mal halt mir einen Instagram-Account zugelegt, um eben äh, anderen zu folgen. Äh, ne? ich, ich bin der Meinung, was ich zu sagen habe, äh, habe ich über die Zeitschrift zu sagen. Äh, das kann man jede Woche im Editorial lesen. Das kann man jede Woche an der Zeitschrift an dem Magazin bunte ablesen, was ich zu sagen habe. Man kann mit mir kommunizieren über E-Mail. Äh, man kann mich auch anrufen. Und da bin ich so ein bisschen konservativ. Und äh, ich habe diesen Account, weil ich dann die Möglichkeit weil ja, ich dann bei Instagram bin und dann da sein kann und äh, schauen kann, was andere machen. Zum Beispiel das Hotelzimmer fotografieren in dem Hotel, in dem ich gerade bin. Also, das ist nicht so meine Art, äh, mich darzustellen, weil ich so über die Arbeit mich. Ähm, zeigen möchte und nicht über Selfies. Es gibt aber auch einen spannenden Satz von dir zum
0: Thema Social Media, zum Thema Instagram. Du hast gesagt, dass Menschen auf Instagram keine wertvolle Selbstbestätigung finden würden und du die gesellschaftliche Entwicklung sogar für gefährlich hältst, weil durch Instagram, durch das ganze Posten viele emotional verkümmern. Wie meinst du das?
1: So wie ich sage. <lacht> ich sage immer, umarmen kannst du nur mit Armen. Und die Motivation für viele Menschen, auf Social Media zu gehen, ist ja, Lob, Anerkennung, Bewunderung und Selbstbestätigung zu bekommen. Und die bekommen, bekommen sie jetzt salopp gesagt über Likes, über positive Kommentare, aber sie brechen innerlich zusammen. Ich beobachte das ja auch in meinem Umfeld, wenn dann kritische Stimmen kommen, wenn dann vielleicht sogar Hasskommentare gepostet werden. Das ist dann schon ein innerer Zusammenbruch, weil man sich in einer Scheinwelt aufhält, die man ja auch dann noch dadurch bedient, dass man sich selber ja auch darstellt, wie man gerne dargestellt sein möchte. Und mit dem mit der wahren Persönlichkeit hat ja ein Instagram-Post nichts zu tun. Und sich dann die, die Wertschätzung aus Social Media zu holen, ist ja keine ehrliche Wertschätzung. Und äh, da geht dann das verloren, was uns Menschen ausmacht. Und das haben wir eingangs des Gespräches gemacht. Uns macht, Wir sind ein soziales Wesen und kein Social Media Wesen, sondern ein soziales Wesen. Wir wollen zusammen sein mit Menschen. Wir wollen uns mit Menschen austauschen. Wir, wir wollen Menschen spüren. Wir wollen sie erleben. und Wir wollen ihnen nah sein. Und das dafür ist Social Media ein untauglicher er Ersatz. Und sich dann über die Anzahl der Likes und der weitergeleiteten äh, Stories äh, zu definieren als Mensch und Persönlichkeit ist ja, das, das ist ja unfassbar traurig
0: eigentlich. Du sagst... Ähm dass Menschen nach Liebe und Sehnsucht und natürlich Anerkennung äh, streben, ist, ist normal, aber es ist halt gefährlich, wenn es äh, auf Social Media nur anhand von, von Likes und Kommentaren Genau, und es ist nicht. ja
1: keine ehrliche Wertschätzung, ja. keine ehrliche Aufmerksamkeit. Äh, Follower einzusammeln. Das sagt er schon, der hat so und so viele Follower. Du hast gesagt, ich habe 500 Follower. Äh, da bin ich ja eigentlich eine arme Sau. Äh, ich müsste jetzt heulend äh, ins Bett fallen und sagen, ich habe nur 500 Follower. Das sind ja ganz, ganz wenige. Das kann ja nicht der Maßstab sein äh, für Wertschätzung, wie viele Follower ich habe. Weil Wie, wie begeistere ich denn meine Follower mit, mit bearbeiteten Fotos und äh, seltsamen Selfies. Es, es ist für mich der falsche Weg. Findest
0: du denn, dass es schon in der Öffentlichkeit genug diskutiert äh, wird oder hast du das Gefühl,
1: da gibt es wirklich noch Redebedarf? Wir transportieren es oft, weil es ja viele äh, Persönlichkeiten gibt, auch äh, von der Politik bis, äh, bis zur ernsten äh, Musik. Äh, die das immer wieder thematisieren, auch in Interviews, in Gesprächen mit uns, dass sie eben, es gibt ja auch sogar richtige Bewegungen, in, in, initiiert von Prominenten, die sich gegen die das Mobbing im Netz, Cybermobbing wenden und es versuchen öffentlich zu machen und anzuprangern. Und es gibt ja schon auch Bestrebungen von allen Seiten, auch diese Hasskommentare auch, wieder rauszukriegen oder eben zu unterbinden und zu unterdrücken, weil man eben sieht, was das mit dem, mit dem, ja, mit dem Seelenheil von, von vielen Menschen, gerade von jungen Menschen, von Kindern. Man darf man nicht vergessen, ein 14-jähriges Mädchen, das auf TikTok sich bewegt, ist ja ein Kind. Das ist ja, ist ja noch kein erwachsenes, kein erwachsener Mensch, der auf eine Lebenserfahrung zurückgreifen kann und auch, auch, äh, ein bisschen abstrahieren kann, was da passiert und das gar nicht so sehr an sich nah ranlässt. Für viele gerade junge Menschen und Kinder ist es ja die Realität. Und wenn du dann in dieser von dir wahrgenommenen Realität bei TikTok oder wo es auch immer ist, äh, Hass bekommst oder sinkende Anerkennung, dann bricht ja für dich buchstäblich eine Welt zusammen, aber eine Welt, die es eigentlich gar nicht ist. Und ein weiteres äh, Problem, was ich sehe, ist, dass über die Social Media ja viele Nachrichten transportiert werden, die falsch sind. Und äh, dir ja auch Nachrichten dann ausgespielt werden auf deinem Account, die zu den Themen passen, die du immer wieder suchst und dann glaubst, die Welt sei so. Ich sage mal, die ganzen Impfverweigerer, Corona-Leugner, wenn du da am Ende läuft ja so, da, du gibst irgendeinen männlichen Vornamen ein und kriegst lauter Nachrichten über, über Impfverweigerer und Corona-Leugner, weil du die Themen so oft schon gesucht hast im Netz. Also du kriegst da eine Realität vorgespielt, die nicht existiert, aber die du dann als deine Realität wahrnimmst. Und wenn du dann wieder ins richtige Leben rausgehst, bist ja total verunsichert, weil du sagst, ach komm, was ist denn hier los? Ich denke, denk, die ganze Welt ist voll Corona-Leugnern, aber die gehen alle zum Impfen. Hä? Was ist denn hier los? Es klingt jetzt so einfach und banal, aber so nehme ich das wahr. Und äh, Social Media ist auf einer Seite eine große Bereicherung für jeden Menschen, aber es ist auch gleichzeitig eine große Gefahr. Und gerade für junge Menschen, die noch nicht genügend Lebenserfahrung haben, die ja, brechen da manchmal zusammen. Was für mit Dein Rat? Es gibt keinen. Ich habe ja selber zwei Kinder in dem Alter. Äh, zehn und jetzt gerade 15 geworden. Da kommst du fast nicht gegen an. Äh, ein Rat mein Rat ist immer kommunizieren, aber richtig kommunizieren, erklären, wirklich in den Arm nehmen und nicht anprangern und nicht durch, also was jetzt Kinder betrifft, sie noch mehr in diese nicht reale Welt hineinzutreiben. Aber das ist halt manchmal auch sehr, sehr schwer, wenn du berufstätig bist und dir fällt dann oft die Kraft, eine Alternative zu bieten. Und das wäre jetzt vielleicht der Rat, zu versuchen, Alternativen zu diesem Social-Media-Kosmos anzubieten. Und das erfordert von uns Eltern und von, auch von uns Ehepartnern und von uns Freunden wahnsinnig viel Anstrengung. Dass man sagt, komm, wir machen jetzt eine Bootstour oder eine Bergwanderung oder äh, äh, ein Lagerfeuer oder wir gehen Zelten äh, das macht man ja nicht. Oh, nee. Komm, lass mich da jetzt gehen, Netflix gucken. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Kraft mehr. Aber eigentlich müsste man dann sagen, komm, wir gehen jetzt noch mal Radeltour machen. So sehr uns selber das als Kinder genervt hat. Aber wenn du dann erstmal auf dem Radl sitzt, kannst du das Handy nicht mehr in die Hand nehmen. Also es liegt schon sehr, sehr an uns, die wir älter sind, dass wir uns nicht mehr die, die Zeit nehmen und nicht die Kraft haben, neben unserem Berufsalltag Alternativen zu bieten. Und das ist vielleicht meine Antwort auf deine Frage, was schlägst du vor, Alternativen anzubieten? Eine Alternative ist eine Zeitschrift, die eine ganz andere, äh, ähm, ganz anderes Angebot darstellt, äh, einen ganz anderen Nutzen darstellt, nämlich sich mal zurückzuziehen und sich mal nicht durch schnell wechselnde Bilder und ganz kurze Videos verrückt machen zu lassen, sondern auch mal sich auf etwas einzulassen, sich mal für etwas Zeit zu nehmen. Also schlage ich vor, zum einen mehr Fahrradtouren und zum anderen bunte Kaufen. <lacht> echte Erlebnisse, echte Umarmungen und bunte Kaufen,
0: ganz, ganz wichtig. Ist Chefredakteur von Bunte ein Traumberuf, Robert?
1: Ein Journalist ist ein Traumberuf. Äh, Chefredakteur von Bunte ist eine Position und eine Funktion. Und ich würde sagen, in, in unserem Beruf... Eine der schönsten Positionen, die man haben kann, eine der verantwortungsvollsten Positionen. Ein 75 Jahre altes, relevantes Magazin wie Die Bunte auch relevant zu halten und in die nächste Dekade zu führen, ist eine große Herausforderung und eine große Verantwortung. Aber das Schönste an dem Beruf ist, einmal in der Woche. Die, den Lohn für deine Arbeit in Händen zu halten, ein fertiges Produkt. Und das gibt es in wenigen Berufen, dass du in dieser Regelmäßigkeit immer wieder eine Bestätigung deiner Arbeit, eine Bestätigung deiner Leistung in Händen halten kannst. In Händen halten, nicht am Handy angucken, sondern in Händen halten. Du hast etwas in Händen, was du selber produziert hast, mit vielen anderen Menschen zusammen. Du hast ja letztendlich eine ordnende Funktion, eine komponierende Funktion. Die Hauptleistung ist ja das Team, das jede Woche diese Geschichten schürft und generiert für die Zeitschrift. Aber du hast jede Woche einen Lohn deiner Arbeit in der Hand. Und das ist in unserer heutigen Welt immer seltener. Und deshalb ist meine Funktion als bunter Chefredakteur so schön, dass ich das jede Woche wieder sehe, was ich eigentlich getan habe. Aber Robert, was ist... Der
0: schönste Moment für dich, wenn du das neue Magazin in den Händen hältst oder Tage später, wenn die ersten Verkaufszahlen kommen?
1: Mei. beides ist gleich schön und das eine geht nicht ohne das andere. Der Druck ist da, oder? Natürlich. Aber den hat ja jeder. Und, und du, hast freiwillig, du hast dir
0: freiwillig gesucht. Reden wir mal über deine Karriere, Robert. Du bist in Augsburg geboren und äh, hast Zeitungswissenschaften studiert und ein Volontariat gemacht beim Münchner Mediendienst Teleschau. War das schon immer eigentlich dein
1: Wunsch, Journalist zu werden? Überhaupt nicht. Äh, eigentlich wollte ich Musiker werden. Ich habe so in Bands Bass gespielt und äh, ganz als Kind wollte ich mal Anwalt werden, weil ich gehört hatte, als Rechtsanwalt verdient man 1000 Euro im Monat oder 1000 Mark waren es ja damals. Ich hatte, als ich Abitur gemacht habe, überhaupt keine Vorstellung, was ich überhaupt werden wollte. Also es wird was man heute, was ein junger Mensch heute gar nicht hat. Also der, die meisten Menschen wissen ja, die meisten jungen Menschen wissen, was sie tun wollen. Ich bin da so reingerutscht, ein bisschen über die Musik, weil ich dachte, Mensch, wenn du jetzt als Journalist arbeitest, kannst du mal um, umsonst auf Konzerte gehen. Und mein, mein Vater... Arbeitete als Schlussredakteur bei Popcorn. Das ist so eine Jugendzeitschrift gewesen, die ja viel mit Musik auch äh, zu tun hatte. Und die, hat, die bekamen immer Platten umsonst. <lacht> so bemustert wurden die. Und das hat, hat mich fasziniert. Da habe ich gesagt, ist ja super, wenn du da jetzt bei so einer Zeitschrift arbeitest, dann kannst du immer äh, in, umsonst in Konzerte gehen und kriegst noch die Platten nach Hause geschickt. Das ist ja toll. So fing das irgendwie an. Und dann habe ich eben studiert und bekam Volontariat und dann habe ich äh, gesehen, wie wie sehr das doch auch zu mir gut passt, weil ich neugierig bin, weil ich gerne mit Menschen rede, weil ich auch gerne Menschen zuquatsche, äh, bis sie dann aufgeben und alles dann doch sagen, was sie vielleicht nicht sagen wollten. Äh, ja, so fing das bei mir an und äh, dann, wenn es einem Spaß macht und wenn man ein gewisses Talent dazu hat, dann entwickelt sich der Berufsweg ja fast von selber. Dann werden andere auf einen aufmerksam und dann wechselt man. Ich bin ja viel überall gewesen, noch in vielen Städten. Wie hat deine Familie das aufgenommen? Du kommst aus einem Künstlerhaus.
0: In deiner Familie gibt es Schauspieler, Konzertpianisten, Opernsänger, Theaterintendanten, Tänzerinnen. Und du hast gerade gesagt, du selbst spielst Bass. Ich glaube sogar ganz gut. Hat deine Familie nicht manchmal auch gesagt, Robert, was machst du da mit dem Journalismus? Es gibt doch auch noch andere Bühnen
1: als die Bühne der Medien. Szene? Nee, so war das nicht. Also, ich sage mal, durch diese, diesen Künstlerhaushalt, in dem ich da groß geworden bin, hatte ich ja dann auch, sagen wir mal, eine besondere Empfindsamkeit für die Empfindsamkeit von, von Künstlerinnen und Künstlern. Also, meine Eltern waren beide Schauspieler und wie gesagt, die Großeltern, Sänger und all dieses, was man so.